0: Une française, une française sur trois. Une française un français sur trois. Une française sur trois. Un français
1: sur trois. Mais un français, une française sur trois, quoi Un français, une française sur trois voit la terre bleue comme une orange Un français, une française sur trois préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin Un français, une française sur trois mange déjà des insectes non, rien à voir avec toutes ces statistiques farfelues et fausses, un Français ou une Française sur trois dit vouloir écrire un livre. Je suis Carole Prieur, je suis autrice et animatrice d'ateliers d'écriture et j'adore quand on me dit « j'aimerais écrire un livre ». À l'heure où l'on parle de surproduction littéraire, je ne devrais pas encourager les personnes à écrire. Pourtant, dans ce podcast, c'est ce que je vais faire, vous parler d'écriture de ce que cela nécessite et engendre. Cet épisode est mon premier podcast, le premier podcast que j'écris. Et je me retrouve avec la même question que tout autoriste de romans, de pièces de théâtre, de BD, de paroles de chansons se pose. Comment commencer Par où commencer Mon début Quel début Valentine, c'est Carole. Euh, je sais que tu es en pleine euh, tournée pour la promotion de l'Île-Haute, mais j'avais une question à te poser. Euh, pour toi, ça, ça commence comment l'écriture La première chose, c'est déjà l'envie d'écrire. <rire> <rire> ben, l'envie, oui, ben, l'envie, c'est sûr, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas forcément de
2: sujet, il n'y a pas forcément de projet. Il y a cette envie-là. Il y a un moment où je sens que ça me démange, comme, comme quand on est resté assis pendant... Euh pendant trois jours et, que, et qu'il il devient tellement impératif de se lever et de courir que
1: c'est irrépressible. Irrépressible comme quand j'ai subitement appelé trois autoristes sans penser à la qualité sonore de mes enregistrements. Il fallait que quelque chose commence. Oui, allô, Florence J'ai un petit service à te demander, je, je voudrais savoir... Euh, « Pour toi, ça commence comment l'écriture
2: ?»« Alors Déjà, il y a des signes dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que je ne suis plus là.
1: <rire> je
0: vais, vais, vais oublier d'aller manger. » vais...
1: Florence Hinkle, autrice d'une cinquantaine de livres jeunesse.
2: « Déjà, c'est un indice, quand je suis dans une espèce d'état presque de transe, Je suis vraiment aux aguets.
1: Valentine Gobi, romancière multirécompensée. « Je
2: suis une espèce de vigie permanente. Il faut que quelque chose se mette en route à l'intérieur de moi. » Euh, je suis très réceptive et généralement en fait ce sont toutes les questions du corps qui réveillent chez moi vraiment la, le mouvement de l'écriture.
1: J'adore ce passage par le corps, ça gratouille, ça chatouille, ça pousse, ça tiraille, ça devient obsessionnel, quelque chose se met en mouvement et c'est la main qui finira par contenir tout ce mouvement. J'appelle Tristan Choisel, auteur dramatique qui vient de publier Coaching littéraire aux éditions Lanzmann.
0: Moi, je m'assois à la fenêtre, je, je guette le moment, en fait, je guette le moment de m'asseoir, le moment de réfléchir à coup, effectivement, je m'assois, je réfléchis. Il faut que je sois dans un endroit familier, en fait. C'est pour ça que je parle de la fenêtre. Je ne peux pas réfléchir à une pièce euh, ailleurs que chez moi. Et puis ailleurs qu'à l'endroit où j'ai mes plantes. À l'extérieur, je ne peux pas réfléchir. Quoi. Je ne peux, peux pas me concentrer sur ce
3: que je veux. Souvent, je, j'ai besoin de me lever.
1: Laurent Madiot, parolier. Lui, je l'ai bien enregistré. Il faut dire que c'était un peu après ma mise en mouvement, quand j'étais un peu après le début.
3: Souvent, je, j'ai besoin de me lever. Voilà, je, C'est pour ça que l'écriture de romans ou des formes plus longues, théâtre, roman où il faut être assis, à un moment donné, c'est, c'est peut-être me correspond au moins. J'ai besoin de me lever, j'ai besoin de, de chanter. De, de, voilà. Des fois, je me rassois et là, je, je me mets vraiment à, intellectuellement à écrire.
1: Ah, d'accord. Alors là, ça y est. Hein. Là, démarre l'écriture alors, le début, c'est l'envie, le début, ça passe par le corps, quelque chose se met en mouvement, le début, c'est un endroit à soi, et on s'y met. Waouh On s'y met, on s'y met, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on écrit Jusqu'à présent, beaucoup de mes romans sont nés
2: euh, d'une assumption extérieure, une rencontre, une image, une phrase vue dans un journal... Quelque chose est venu frapper à une porte intime qui probablement était déjà entrouverte.
0: Les débuts, mes idées sont toujours, mes nouvelles idées sont toujours inscrites dans mon existence, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un, un lien entre ce que je suis en train de vivre dans, dans ma vie personnelle et puis euh, ce que j'écris. Donc forcément, il euh, y a beaucoup de débuts qui deviennent, euh, qui deviennent obsolètes, quoi. Au bout de quelques mois, quelques temps, j'ai, j'ai plus ces préoccupations-là. Je suis, je suis plus dans cette vie-là. Donc c'est aussi pour ça que j'abandonne des idées. En fait, les débuts sont énormément dépendant de, de mon quotidien. C'est, c'est, c'est à la fois
3: intellectualisé et puis, euh, et puis ça surgit en même temps de mon quotidien. Pour moi, c'est, ça, ça démarre, ça démarre d'une, d'une idée, ça démarre de, d'un groupe de mots qui ricochent et qui fait des étincelles en, ensemble, en fait, et qui, qui peuvent ouvrir sur l'imaginaire et sur euh, un développement, en fait. Par exemple, dans une chanson, euh, là, comme ça qui me vient, euh, j'avais noté cette phrase dans un coin, « Tu me parles alors que l'eau coule ». Tu me parles alors que le coule. Voilà, et j'ai, j'ai, je savais pas pendant longtemps, hein, j'ai, j'ai pas su ce que je pouvais faire avec ça. Tu me parles alors que l'eau coule. Est-ce que c'est quelqu'un qui laisse couler la douche et qui continue à parler Est-ce que c'est plus poétique, plus génial plus... bon, Bref, et à force de... Je, voilà, je, ça s'est transformé en une chanson, on va dire sur l'écologie et sur la l'attentisme sur le, le fait de qu'on ne fasse rien alors que ça se dégrade. Tu me parles alors que l'eau coule, tu me parles alors que l'eau coule. Tu me parles alors que l'eau coule, tu me parles. Tu me parles alors que l'eau coule, tu me parles alors que l'eau coule. Tu me parles alors que l'eau coule, tu me parles avait une autre idée, je danse en slip sur la plage là pour l'instant elle est, voilà, cette chanson n'a pas vu le jour pour l'instant on est resté à ce stade là
0: au tout début quand j'ai commencé j'avais une idée qui me venait et hop je me lançais quoi. maintenant je je laisse plein d'idées arriver et je fais le tri je, j'ai à un moment des sujets qui, me, qui m'obsèdent plus que d'autres donc c'est cela que, voilà, que je mets en œuvre quand quand je m'assois, quoi.
1: J'ai envie. Ça me gratouille là, dans les doigts. Alors je marche. Je marche parce que moi, c'est comme ça que je réfléchis, en marchant. Je téléphone tous azimuts à des gens que j'enregistre, mal, et quoi euh, J'ai pas d'idée. Si, si. En entendant ces autorismes parler, une idée germe. Quelque chose est venu frapper à ma porte intime. Alors rendez-vous au prochain épisode
2: Je suis pas quelqu'un qui a une idée tous les jours, j'en ai une tous les 3 ans, tous les 4 ans. Chaque fois, je me dis,
3: quelle chance j'en ai encore une. Idée, euh, comme par hasard, Sol mineur, Si bémol, Do, 7, Fa mineur. On a marché soi-disant sur la lune, mais personne n'est jamais allé voir. Si la terre était ronde, les Australiens tomberaient et
1: c'était le premier épisode de Un Français, une Française sur trois, le podcast qui se fiche bien de la surproduction littéraire. Merci à Valentine Gobi, Florence Sinkel, Tristan Choisel et Laurent Madio. Et un merci tout particulier à Martin Kenoen pour son précieux coaching. A bientôt